0: Pessoal, nona edição do Jumper Front Office aqui com vocês. A gente falou que não, não parava naquela análise dos times não na, na off-season na Agência Livre. Não parava, não, é, o que eles poderiam fazer. Aqui a gente já está com, com a Agência Livre quase fechada, né? Foi muito rápido, gente. Esse ano não deu nem para parar direito para ver o que aconteceu, né? Tudo muito rápido, uma coisa em cima da outra. Então eu estou aqui com meus parceiros habituais de front office para discutir um pouco o que aconteceu nessa agência livre é, apertada, curta, maluca, acho que dá para dizer tudo, todos os adjetivos em, em quase um bolo só, né Ricardo, Romanelli, meu colega, meu xará, tudo bem com você? Exatamente,
1: Tabolito. É, tudo bom, espero que esteja tudo bem também com o André e com o nosso público, e é isso aí. Assim como essa off-season, vou ser prático, objetivo e vamos em frente. Tá dado doi.
0: Eu que não fui exatamente preciso quando não me apresentei, porque o meu nome é Ricardo também. Não sei se vocês me conhecem, mas eu sou Ricardo Stabulito, sou editor-chefe do Jumper Brasil. E é, meu xará, Ricardo Romanelli, já apresentei, mas também estou aqui com outro colega habitual de front-office, vocês já sabem, André Mori. André, tudo bem com você? Que. que... Que avalanche,
2: né? Último... Ah, pessoal, é isso aí, Ricardo. Que avalanche foi rápido, uh, né? A disse mais rápido que o normal, era até esperado, até porque ela abriu há 10, 10 dias e hoje já começaram os training camps, né? Então, semana daqui, mais 10 dias, já vamos, já vamos ter jogos, ou quase, ou bem próximo disso, né? De pré-temporada. Então, a temporada vem a galope.
0: Eu não sei se eu estava pronto para isso não, eu, mesmo sabendo que ia vir tudo muito rápido, eu, eu acho que dá para perceber como eu estou falando, eu não sei se eu estava muito preparado para isso não, eu, sinceramente, eu, eu ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu, estou tentando me habituar com os times como ficaram agora, depois da agência livre, é, teve bastante movimentação, a gente achou que pela falta de talento, digamos assim, percebido, né? não era uma, uma agência livre de grandes talentos, de, de grandes agentes livres, é, a gente teria uma movimentação um pouco mais restrita e não foi bem isso que a gente viu, foi bem rápido, bem, é, bem intenso, certamente, tudo que aconteceu. Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre um, um queridinho nosso em termos de de como ele se movimenta nos bastidores, como investe, como abre caminhos de, de possibilidades de, de, de contratações, de investimentos, de reforços, que é o Miami Heat. É, aconteceu uma coisa interessante né, nessa off-season, nessa, nessa agência livre, na verdade, que é porque todo mundo imaginava que o Ban de Baio não assinaria uma extensão, aceitaria não assinar uma extensão, exatamente para manter o, a, a pegada futura do Hit que a gente vem falando, acho que todo mundo tem falado, no Antetokounmpo. E não foi o que aconteceu. Na verdade, o Bandebaio ac, é, acertou uma extensão máxima com o Hit, é, o que, na teoria, mata a, as chances deles de trazerem o, o Giannis, né Tem que ver direitinho, vou perguntar para o André se é bem assim mesmo. É, então foi um pouco surpreendente, embora embora eu não ache absurdo, mas eu acho que, que foi surpreendente para a maioria, a gente achava que é, existia um alinhamento ali entre todos os, os players ali que para que, que esse projeto fosse tocado em frente, mas o, o próprio André me chamou a atenção e eu tive que pesquisar, porque eu não sabia disso, o, o Hit tem uma, uma trade exception, né, uma exceção salarial para uso em trocas, é, da troca de James Johnson, né? um valor muito interessante 7.6 milhões é o tipo de ativo que que pode valer ouro ali numa, numa deadline ali para você trazer um reforço que você acha que possa ser aquela última peça para um time campeão ali é, então André até porque você descobriu entre essa trade exception aí meio perdido em toda essa discussão quero te perguntar então duas coisas Para o lado negativo digamos assim a extensão do bande de realmente inviabiliza o Giannis chegar. E, pelo lado positivo, essa trade exception aí, muito obscura, que ninguém tem falado, que, que eu tive que pesquisar para lembrar que existia, é, ela é tão interessante, tão, tão é, apetitosa, digamos assim, quanto faz se parecer?
2: É, então, é, se a gente voltar ali no, no nosso último episódio, né, quando a gente falou do Hit a gente mostrou todas esses, essas variáveis para o BAN, né? Então, e o assinar a extensão agora, a gente falou, ela tirava essa flexibilidade né, do HIT ter um, um, uma, um espaço no cap de max, né? Então, assim, eles já sabiam que eles poderiam assinar, por exemplo, o Dianes direto, sem, sem ter que fazer uma sign trade, mas uh, a gente também falou que isso nunca foi, nunca foi impeditivo para o HIT, né? Basta lembrar que na temporada anterior o, o Hit estava acima do cap e conseguiu o, o Jimmy Butler, né? que era um dos principais jogadores na free agency de 2019, muito por usar esse, essa, esse artifício da sign trade, trade, né? então eu imagino que agora o Hit part, tenha partido para o mesmo caminho, né? a gente falou também que não dá essa, essa extensão agora para o Ban é aquela coisa que acaba gerando um atrito, né? então você assim, pô, ele Desenvolveu, vim lá de 14, né? Escolha 14. vocês esperavam que eu fosse no máximo um jogador de rotação, né? Ou um pivô titular. Eu virei um monstro aqui em quatro anos só, né? Então ainda tenho, ainda nem cheguei no meu auge. E vocês estão esperando, vocês né, querem que eu espere mais um ano, arrisque meu corpo, arrisque uma lesão, né? Alguma coisa assim. Então, assim, nunca é um, um bom caminho. Assinaram a extensão, fizeram, que fizeram o correto, né, tirou. a extensão fica melhor ainda quando a gente olha alguns detalhes, né, comparados com a do, do um do Fox, do Mitchell, porque a, as condições para ele chegar no, no, nos 30%, que é aquele max de, do, de 195 milhões, que é o que está todo mundo que todo mundo noticiou, para o ban específico, é só se ele ganhar o MVP. Então, se ele ganhar o MVP, ele vai. Consumir os 30% do cap, se não, ele vai ficar entre o 25% a 28%. Eu não lembro agora de cabeça todas as cláusulas, mas pro pro ban ficou ideal, né? Para o Hit ficou ideal, porque assim é, é bem provável que ele fique nos 163 milhões. Para chegar nos outros níveis, é, é muito difícil. Ele vai ter que ter uma temporada absurda. O que se for o caso, vai ser excelente para o Hit, né? Se ele for o MVP da temporada, o Hit vai. Pagar sorrindo, né? Você tem um cara com 23, 24 anos sendo o MVP da temporada. A trade Exception ela veio daquela troca durante a, a, na, na deadline, que trouxe o Igodala, Solomon Hill, vários jogadores né, pro, pro HIT, e ela foi. Ela é criada de uma de uma artimanha, não é bem artimanha, é a forma como, como as trocas acontecem na NBA. A gente já falou aqui que elas têm, os salários têm que bater, né, tem que ficar dentro de uma faixa uh, salarial. Só que aí, o que, que acontece? A partir, a partir do momento que chega nesse acordo, cada time estrutura a, 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 a troca da forma como, como lhe convém. Né? Então isso foi, foi exatamente isso que o Heat fez. Eles, eh, o que, que eles pegaram? Eles, eles juntaram o salário do Justice Winslow e do eu não lembro, o, e do James Johnson e mandaram pro Heat pro, pro, pro Grizzlies em troca do e recebendo o o Igudala e o Solomon Hill não desculpa, foi o Dion Waiters então, eles juntaram o salário do Justice Winslow e o Dion Waiters esses dois salários bateram com o salário do Solomon Hill e do Andre Iguodala a troca e a outra troca eles fizeram grizzlies. Eu te mando James Johnson e você me manda Jay Crowder. Como se fossem duas trocas independentes, como o Grizzlies tinha espaço no cap, eles conseguiram absorver 15 milhões do James Johnson e mandar 7,800, né? 15,3 com 7,800. A diferença disso, como deu né, o, o hit ficou com um saldo de 7,5 milhões. Ela veio para o hit aí gerou essa trade exception, né? Então, assim, não é coincidência. Aí que a gente vai para o segundo, né? Que a gente vê como o Hitz realmente está jogando um xadrez 4D, né? É, ele assinou, fez todos os contratos, assim, reassinou o Drag, assinou o Avery Bradley, Myers Leonard, a Maurice Harkless, todos os, os jovens ali de volta, o Prish, Precious Ashiwa, o Donis Haslin, por mais uma temporada, fez todas as assinaturas. E o que que eles ficaram? Eles estão a 8.3, 8.4 milhões abaixo da luxury tax. Né? Então eles estão com isso. 8.5, vamos fazer, arredondar para 8.5. Tiro essa, essa trade exception, 7, é 8.3, tiro esse 7.5 da, da trade exception, ainda vai sobrar uns 800, 900 mil dólares. Quando a gente chegar lá, depois da trade deadline, aquele, aquela época de buyouts, onde o jogador fala, pô, Tô aqui, a gente tá. Num, já estamos desclassificados. É meu, meu último ano, eu não vou renovar, vocês não querem renovar comigo. Me dá um buyout. O HIT vai ter dinheiro certinho para pegar um jogador desse, pagando né, o mínimo, e ficar abaixo da luxury tax. Ou seja, ano que vem eles vão terão a full mid level exception de novo, né? Não a, tax, a taxpayer mid level. Então, assim, a. É... É uma construção de que é cada contrato dado ali certinho. Então eles pagaram 9,7 milhões para o Leonard. Não foi à toa. Né? Eles poderiam ter pago 10,5, 11. Mas se eles fazem isso, eles tiram essa chance de usar a, usar a, a, a mid-level, a full mid-level no ano que vem. Né? Então é só mais um detalhe do Hit, que é, que é lindo de ver.
1: É, realmente, o Heat é um time que é, a gente é, elogia bastante, acompanha, né, o, o próprio André no Twitter várias vezes aponta, né, a, a genialidade que tá nos pequenos movimentos que, que o Pet e a equipe dele fazem lá em Miami, então é um negócio de outro mundo. É, eu vou comentar mais a parte da extensão do Ban então, porque teve muita especulação do porquê essa extensão agora, né. É, tem várias teorias, é, muita gente boa com informação, né, é, jornalistas que são realmente insiders lá nos Estados Unidos, cada um com uma perspectiva diferente. Teve quem disse que, que porque eles já sabem que o Yannis vai renovar em Milwaukee ou que ele não vai para Miami, né? é, vale lembrar que o Alex Sarates é o, é o agente do, do Ban e também do Yannis. É, apesar de que eu achar que, que, que o pessoal vem fazendo muito carnaval em cima disso, porque eu acho que ficou um pouco, não vou dizer estigmatizado, mas ficou gravado na memória de todo mundo, o quão um agente pode ser poderoso em favor do seu cliente estrela, com a questão aí do Rich Paul, né? com o LeBron James, o Anthony Davis e tudo mais, mas o Rich Paul, na verdade, é... ele não é o agente do LeBron, né? ele é um amigo do LeBron, lá de quando eles eram adolescentes ainda, que quis virar agente e o LeBron botou fé nele e ele deu certo e tal, virou um dos melhores agentes da NBA. Então, o ponto é que é uma relação bem diferente do que a que o, I, a, o Yannis tem com o Alex Sarats, que a maioria dos jogadores da NBA tem com seus agentes, né? Você tem aí, tudo bem, o um Kevin Durant com o Rich Kleiman, uma relação bem próxima tal, mas isso é exceção. Normalmente, é a, a vantagem de você ter um jogador com o mesmo agente de outro jogador que você quer é só que você tem acesso ao agente do cara né, durante a temporada, é, sem poder se acusar de e nem nada, porque, enfim, você tem um jogador dele no seu plantel. É, o Sarats, inclusive, que é um, um agente que, que tra, trabalha com vários jogadores que vêm da Europa. Né? Ele é agente, por exemplo, do Denis Schroeder, do Facundo Campaso, que assinou agora com Nuggets, né, o Nuggets, no argentino. Tomás Satoransky e por aí vai. Então... Eu acho que, não, não sei, não tem nenhuma informação privilegiada aí no sentido né, de, de, ah, o Yannis não vai vir, podem renovar o banco. Eu acho que talvez tenha, seja mais uma questão de, primeiro, é, você faz um agrado para o agente, né, porque é o cara que você também vai precisar ajudar, a convencer para trazer o Yannis se você quiser, então ele já fica feliz de assinar a extensão com o cliente dele, né, o outro cliente dele, o Adebay. E mais importante que isso, eu acho que você manda um sinal que você, você, é, você, você premia o, os jogadores que, que, que vão bem por você. Às vezes é importante o jogador ver isso antes de ir para a franquia, né? A gente vê, por exemplo, cada vez mais histórias de que jogadores não querem, por causa do histórico do D&D, de de trocar os caras, né, de ter um sangue frio ali, aquele caso todo do Isaiah Thomas, que é, várias e várias pessoas já noticiaram que pegou muito mal com os jogadores como um todo ao redor da liga, então a gente vê organizações cada vez mais tentando mandar sinais de que elas são né, o famoso player friendly, né, são organizações que colocam o jogador em primeiro lugar e eu acho que tem mais a ver com isso, esse movimento do Heat. Então, é no sentido de você criar boa vontade com a gente do Yannis e de, de você mostrar que você cuida dos seus jogadores. Até porque, como o André citou, criar espaço para uma sign and trade nunca foi problema para o Heat e a diferença é pouca. Na pior das hipóteses, eles têm bons jogadores que eles conseguem trocar ali num, num salary dump, numa off-season que vai ter muita gente com cap. Eu acho que que sem muitos problemas. Então, é, não é só mais uma questão de vem cá, Yannis, assina esse contrato e você é nosso, mas caso o Yannis realmente queira ir para Miami, eu acho que eles não vão ter o menor problema em criar o espaço necessário para isso.
0: É muito ilustrativo o que o André falou sobre o Jimmy Butler. O, o, Miami, o Miami Heat não tinha a menor condição de contratar o Jimmy Butler, ninguém falava no Hit, como concorrente pelo Jimmy Butler, realista. Se falava que, que, que existia, obviamente, um interesse é, inicial, mas é, em termos é, de construção financeira, era muito complicado e eles fizeram acontecer. Então, assim, é, quando os dois lados querem, é, a gente já cansou de ver que as coisas acontecem na NBA. Aliás, em todos os esportes, em linhas gerais, é, quando os dois lados querem que aconteça, dá-se um jeito. Né, bem nessa linha E a história do Ban né, Que muita gente acreditava que ele não assinaria uma extensão Para viabilizar todo esse caminho Um pouco mais simples para o Giannis Eu acho que essa é uma questão Que tinha um pouco de Não sei, de, como eu posso dizer de, de ingenuidade das pessoas Porque eu, por mais que o De Baio queira jogar com o Giannis E, e aí é, é uma É uma especulação Porque todo mundo quer jogar com o MVP da liga Digamos assim É eu, eu, eu acho que em primeiro lugar esses caras sempre estão pensando no bem-estar deles então é, primeiro cuida de mim primeiro vou assinar o meu contrato máximo que eu mereço, que eu fiz para merecer depois vocês dão um jeito aí se for para acontecer então eu acho que isso aí envolveu um pouquinho de ingenuidade demais também no torcedor, das pessoas em, em geral é, onde aconteceu uma coisa que também não era exatamente esperada mas que era possível é, foi no Lakers. né? O Lakers, na verdade, a gente já esperava que o Anthony Davis fosse assinar uma extensão, obviamente, porque a gente livre. né? É, o, o Lebron era elegível para uma extensão prévia, então existia essa possibilidade, mas eu não sei se ela, ela, essas duas coisas aconteceram do modo como a gente imaginava. Né? O Anthony Davis assinou uma, uma extensão máxima de cinco anos, na verdade, ele não fez aqueles contratos menores, é, um mais um, dois mais um, visando ter... É, Subir o salário, né, progressivamente, é, até chegar, se não me engano, àquela, aquela regra dos 10 anos, né, de, de carreira, em que ele pode, de fato, ter um, um incentivo financeiro, um contrato máximo. É, e o Lebron, eu não sei se a gente já estava imaginando que ele fosse assinar uma extensão prévia agora, não sei se, se a gente estava esperando exatamente nesse momento ele já está assinando essa extensão, assinou, se não me engano, foi 85 milhões por dois anos, né. É, muita gente, estava muita gente também na linha da ingenuidade, estava esperando que ele fosse dar um mega desconto para o Lakers, para o Lakers eventualmente poder ir atrás do Giannis. Que eu sempre achei que era ainda mais absurdo do que a história do, do, do Hit com Adebayo abrindo mão de assinar um, um contrato prévio máximo para, para poder viabilizar a possibilidade de sustentar o Giannis. É, então, o Lakers meio que, né, nesses dois pontos, eu acho que, que surpreendeu. Esses dois contratos meio que, que surpreenderam pela forma como eles vieram, não por isso terem acontecido, né, Chará?
1: Exatamente. As duas coisas é, foram uma surpresa, de certa forma. Eu acho que quase ninguém devia esperar uma, uma extensão já nessa off-season. Eu, pelo menos, não vi ninguém sequer cogitar isso. É, e o Anthony Davis, é como você falou, já... Logo depois das finais, é, já se confirmou que ele ia ficar no Lakers mesmo, né, apesar de que muito antes disso, acho que pouca gente tinha dúvida sobre isso, é, mas ele assinar por cinco anos realmente foi algo bem surpreendente, isso quase ninguém esperava também, e é interessante porque, é, até como a gente falava fora do ar também sobre o LeBron, né, ele, essa história, ah, o LeBron vai, vai aceitar desconto e tal, a única vez que ele fez isso na carreira foi aquela vez lá, quando ele foi para o Miami Heat originalmente, que junto com o Chris Bosh e o Dwayne Wade, que estava renovando por lá, que todos eles aceitaram um pouco menos né, para conseguir encaixar o salário. Naquela época o teto salarial era bem menor, ali em torno de 50 milhões de dólares, então o contrato máximo não tinha as proporções que tinha hoje e também o espaço era mais justo. E de lá para cá, duas coisas aconteceram, a primeira é que ele foi muito criticado por aquilo, todos eles, né, deu aquele ar de panela, entre aspas, maior ainda, porque eles, né, aceitaram jogar por menos, por mais que fosse uma diferença irrisória na época, e, e depois o LeBron, né, ele até com o amadurecimento, tudo foi se tornando cada vez mais envolvido com a associação dos jogadores, né, com, enfim, todos os movimentos de de empoderamento social que ele que ele é um, se tornou um dos maiores ativistas dos Estados Unidos e do mundo dos esportes como um todo é, ele tem essa coisa de ele, ele não vai dar desconto para ninguém né ele é uma questão de status ele ele brigou muito na associação dos jogadores para que os atletas pudessem ter esse tipo de contrato junto com o Chris Paul e esse é um dos motivos até pelo qual o Chris Paul não aceitou desconto nenhum na hora que foi assinar aquele contrato com o Houston, né, dois anos atrás, então, é, eu acho que era um pouco de ingenuidade esperar que o LeBron fosse, sei lá, assinar por menos, pro Lakers trazer outra estrela e tudo mais, e tem outro ponto também que eu, pessoalmente, né, eu era da opinião que o Lakers não devia ficar pensando muito na off-season de 2021, não, porque... Quando você olha ali, quem são os maiores nomes que, que podem estar disponíveis? né é o, é o próprio Yannis, que a gente não sabe ainda se vai assinar a extensão com, com o Bucks ou não. É, e depois, eu acho que, não sei que eu esteja esquecendo de alguém aqui, mas os dois maiores nomes são Kyle Leonard e Paul George. Então, alguém acha mesmo que o Kyle Leonard ou o Paul George vão sair do Clippers para assinar com o Lakers em <risos> todo o contexto que se criou nos últimos anos, a rivalidade e tudo mais? Por mais que o Montres Herald tenha feito isso agora, é um coadjuvante, é um cara que Claramente, né, não tinha mais clima para ficar no Clippers. Tem o mesmo agente do LeBron, e tal. O Paul George e o Kawhi Leonard não vão sair do Clippers para assinar com o Lakers. Então você pode descartar isso. Eles, mesmo que eles vão, que eles saiam do Clippers, eu, eu tenho certeza que eles não, não assinariam com o Lakers. E o Yannis é aquela coisa, né? Não, eu acho, não sei, não fazia muito sentido também. Não parece. E o Yannis é um cara que que até agora não, ele não tem nem amigo direito na NBA, a gente falou disso né, no, no outro episódio, ele faz questão de não ser muito amigo de outros astros, tal, daí ele vai se juntar com o LeBron e o Anthony Davis, também para mim não fazia muito sentido, então por conta disso eu era da opinião que o Lakers tinha que montar um time pensando, né, assumir é, contra, compromissos financeiros maiores se precisasse, e montar um time pensando em 2021 2022, porque esse é um time que já é o atual campeão da NBA e vai ser um dos candidatíssimos ao título esse ano de novo. Então ele não tem que ficar pensando na off de 2021, ele tem que pensar em como ele vai tentar repetir esse ano como campeão e como ele vai tentar ter chances boas no ano que vem também, quando ele ainda vai ser um time forte, entendeu? Você tá com o LeBron aí, no... a gente não sabe até quantos anos ele vai conseguir ser o LeBron, então você vai, de repente, fazer movimentos piores numa off-season, pensando em 2021, Para mim, não fazia sentido isso. E o Lakers claramente foi por esse caminho, com a renovação dos dois, é, trouxe jogadores como o Montrez Harrell, com 26 anos, e o Danny Schroeder, com 27 anos, apesar dos dois é, terem... O, o Schroeder é free agent, com certeza, e o Harrell tem opção de ser free agent no final da temporada, mas são jogadores que estão ali batendo idade com o Anthony Davis, mais ou menos, você vê que esse ano já mudou um pouco aquela mentalidade né? de vamos criar, fazer time de aluguel aqui por um ano. Pouco a pouco o Lakers vai mudando isso, colocando jogadores mais a longo prazo, renovou com o KCP por três anos. Então você vê que o time tá realmente pensando numa base para os próximos três, quatro anos mais ou menos ao redor do LeBron e do Anthony Davis para disputar título durante a duração da extensão contratual dos dois.
2: É, eu acho que é por aí mesmo... De fato, foi total surpresa, né? Principalmente a, o, o Anthony Davis assinando por cinco anos, né? Do LeBron também não era esperado. Eu imaginava que ele fosse exercer a, a player option dele ano que vem, mas simplesmente para assinar novamente, né? Porque ele a diferença dele é sempre, sempre mínima, né? Então, do contrato que ele tem atual com os 8% de aumento para o Max. O Max do ano, do ano seguinte, né? O ano que vem ele poderia só jogar, dependendo dessa de quanto vai aumentar o cap ano que vem, né? A gente já tem uma projeção de que vai aumentar entre 3% e 10%. Então, com o um aumento do, é de 8%, ele poderia ficar, né? Esperar para saber se usava esta player option ou não. Acabou esse papo, né? Agora ele já tá garantido, aí, pelo menos até a temporada 22, final da temporada 22, 23, né? E uma coisa que eu vi que, é, que com certeza pesou para ele é que é aquela regra que quando a gente falou, a primeira vez que a gente falou aqui no, no nosso podcast, quando a gente comentou sobre o, o P.J. Tucker, que é a regra do, dos 38 anos. Né? Então agora, depois, depois dessa, o LeBron já não conseguiria fazer uma extensão de múltiplos anos porque ele já vai já vai chegar no, no, na temporada onde ele, onde ele vai fazer 38 anos, né? semana ele é, ele é de dezembro de 84, então a temporada 22/23, né? então é, também foi para isso, ele também então agora ele já já garantiu o máximo de dinheiro, né? então vai contra qualquer realmente de fato era, acho que era ilusão achar que ele daria um, um desconto, né? Ele, na verdade, ele garantiu o máximo possível. Se ele pudesse aumentar um ano a mais, ele teria feito, mas, infelizmente, a regra bate nessa. E do Eidi, tem duas coisas que eu queria comentar. Um é aquela né, que gerou bastante... Du duas coisas, na verdade, né? Que geraram bastante discussão hoje, quase que o dia inteiro no, no, no Twitter, né? A primeira, muita gente fala assim, ah, mas... Pô, 190 milhões e 5 ela é menor então que a do que a do Banco, a do teito um Mitchell, o Fox, etc, etc. Não, ela não é menor, né? porque a do, do Anthony Davis começa agora. Né? Começa nessa temporada 2021, todas essas são a partir da temporada 21-22. Então, por isso tem essa diferença. E ainda assim, eles precisam a, conquistar né, aqueles objetivos que tem no contrato para chegar nos 195 milhões. A comparação do ID que a gente pode fazer é com a extensão do Ben Simmons e a do, a, do Brandon Ingram, né? escolhas 1 e 2 em 2016. Né? Então, a do Ingram virou 158,3 milhões, porque ele não atingiu nenhum desses objetivos, né? pra, que, que poderia fazer ele chegar até os 30%. Então, ele ficou no, no, max, de 20, no max de 25%, por isso 158%. Né? e o, o, o Ben Simmons ele não lembro agora certinho qual que foi a, a, a nomenclatura o, né, como foi acertado no contrato mas como ele foi eleito a um um NBA team eu acho que ele foi agora não lembro se ele foi o segundo ou o terceiro NBA team ele, che, ele atingiu uma faixa acima do max do, do max do Ingram então o dele o contrato dele ficou em 177,7 milhões por cinco anos né às então, uhum. vezes os dois abaixo do, do, do Anthony Davis, que assinou por 190, porque ele pegou direto a faixa dos 30%, dos 30% né? que ele está na, na faixa de... que ele já está naquela faixa né? entre 7 e 9 anos de carreira. O fato dele não ter, de ele não ter usado né, nenhum dos artifícios de 1 um mais 1, um, 2 mais 1, um, que, que a gente comentou, para ele voltar para o FreeAge de 2022 e assinar como 30%, Surpreendeu, mas é aquela coisa assim: a diferença é pequena, né? Se a gente considerar quatro nos próximos quatro anos, né? Que ele tem uma ele assinou por cinco anos, mas no, no, no final do quarto ele tem aquela, não é uma player option, é a, a early termination option, né? Que a gente comentou também no do caso do do Mike Conley Jr. A diferença entre entre o que ele assinou, assinando, né? Os, os quatro primeiros anos desse desse 190 milhões pro que ele poderia ter feito assinando 2 mais 1 um, e em 2022 assinar, aí sim o seu 5 é uma diferença de 6 de milhões de dólares somente né, então assim, falando isso em 4 anos é nada, é nada que um cachezinho maior no Space Jam não, não cubra, né 5.7 milhões de diferença então assim, a diferença é pequena ele não deixou tanto dinheiro eu tava projetando né? eu já tava jogando já está quase aposentando o Anthony Davis, né, se, do, do jeito que ele estruturou, né, com esses cinco anos, se ele abrir mão no quarto ano, né, executar essa early termination, aí assinar com os 35%, né, mais cinco anos com, uma, com, uma, com mais uma early termination no quarto, ele vai conseguir casar certinho para ter mais um contrato, né, aos 35 anos dele, mais ou menos, 34, 35, 36 anos, ele assinar mais um Max, Max de quatro anos. Né? Então, assim, seria um, é um absurdo de um cara ter quatro contratos pelo Max. Né? Um com um com o Pelicans, agora o um segundo com o Lakers. <risos> Tomara que seja o terceiro e o quarto com o Lakers também. Então, assim, é uma, é uma forma bem interessante. Não sei se ele projetou dessa forma. Foi só eu tentando, né, tentando entender o porquê. Mas seria, ele, ele conseguiria fazer isso de, de, de jogar para né, até os 38 anos, conseguindo casar certinho e garantindo, maximizando o dinheiro. Da, da mesma forma como o LeBron fez, ele conseguiria maximizar.
0: É o meio... isso, um oh. último
2: detalhe, só desculpa te é. de cortar, é que, é, claro. que aí eu, eu lembrei agora, que é essa questão da early termination, que também é uma, é uma, uma coisa interessante. Diferente da player option, o jogador, não, quando, quando tem uma player option, ele, o Edi não vai poder assinar uma extensão de contrato, né, do, no meio da temporada. Não vai poder, por exemplo, fazer isso que o, que o LeBron fez, né, de, de, de cortar no meio e, e, e assinar uma extensão, e como o Westbrook também fez, né, antes, lá no OKC ainda, o Harden no Rockets. A Determination não deixa, não permite com que ele faça isso. Então ele vai ter que esperar lá a, a, o final da temporada 2023 2024 Comunicar que vai abrir mão, virar free agents e aí assinar um novo contrato. Extensão, o Ed não vai poder fazer.
0: É interessante o, todo esse, esse mecanismo por trás é, dessa conta, André, dele conseguir assinar quatro contratos máximos, que seria realmente absurdo. É, o que eu acho que, que pega um pouquinho, talvez, pra gente, que a gente tem que refletir, é realmente a questão física dele. Né? Ele não foi, pelos inícios de carreira, um jogador que que primou por estar 100% fisicamente, não é o Lebron, digamos assim, poucos são que nem o Lebron na verdade, mas ele não, é, é, em resumo, ele não é um jogador durável, ele não, não foi um jogador durável até pelo menos duas temporadas é, nesse início de carreira, o que não é uma boa projeção, é, para uma carreira longeva a esse ponto de chegar a 38, 40 anos, mas... É, ou se deixa uma possibilidade aberta, né? Assim, não, ninguém também pode garantir que o, que o Anthony Davis vai se machucar direto também. E, aliás, longe disso. É, é um cara que, que eu particularmente adoro ver jogar. O Lakers tem muita sorte dele, ter ele e foi campeão em grande parte por causa dele também. Quem não vai ser campeão tão cedo é o Charlotte Hornets. O Charlotte Hornets nem precisa falar de a gente, nem precisa falar isso. Mas o Charlotte Hornets fez um negócio bem curioso. É, Nessa off-season, criticado por muita gente, né? Que foi essa assinatura desse contrato com o Gordon Hayward, né? Quatro anos, 120 milhões. É, se eu não me engano, o maior contrato, né? Assim, assinado de, de troca de jogador, troca de time, né? Um jogador assinou para trocar de time nessa, nessa agência livre. É, o Hornets precisou fazer muita coisa também para conseguir que esse contrato fosse viável financeiramente, se encaixasse dentro da lógica financeira do time. É, André, me explica um pouquinho o que, que foi feito aqui para o Hornets conseguir assinar esse contrato e, e curioso, né? Porque é um contrato que tem recebido muita crítica. Então, é, além de você ter, obviamente, as críticas pelo investimento, é, e aí eu não estou falando que você é um crítico ou eu sou um crítico, eu estou falando no geral, né? você vê muitas pessoas criticando é, o Hornets ainda teve que fazer alguns malabarismos aí para conseguir encaixar esse contrato dentro do, do cap deles, né?
2: É, exatamente. É, eu sou um dos que não não achei tão ruim assim, né? Quando a gente pega sai do, do, né, do, do Gordon Hayward 120 milhões por quatro anos, né? Também também falou lá atrás o o Hornets é primeiro ano de rebuilding, né? é claro, mas cristalino isso, né? ainda mais saindo com o Lamelo Ball. Né? Conseguiram, ele, ele desceu, acabou caindo para a terceira. Então, assim, ano que vem, é muito provável que eles tenham mais uma escolha, pelo menos uh, top 5, né? e eles não têm contratos ruins. Né? A gente falou lá, a folha deles é, é muito limpa. Eles têm hoje de 14 jogadores, né? que eles já fizeram assinaram todos os, uh, os jogadores. Dos 14 que eles têm, 11 ganham menos do que 8 milhões por ano. Né? Então é, é muito baixo. Desses, desses 11, eu, eu tenho pelo menos 7 que também estarão no time ano que vem. O único que vai ganhar 8, acima de 8 milhões que é o lamelo Ball com 8.2. Né? Então é uma folha muito baixa, muito controlada. Dos três jogadores acima de, de 8 milhões. Um é o expirante do, do Cold Zeller, né? que vai ganhar 15.4 15 milhões. É um potencial candidato a, a buyout. né Eu não sei se vai ter tanto interesse nele. Alguém vai ter tanto interesse nele. E o, o outro é o Terry Rozier que tem mais um ano só para 2021, 2021 22 e depois o Gordon Hayward. Né? Então, assim, esse balanço que faz com que esse contrato não seja tão ruim. Né? Isso, além da falta de veterano nesse, no, no time. Né? Se, se tira, se tira o, o Gordon Hayward, o que sobra de veterano é o Zeller, com 28, e depois disso seria o Terry Rozier, com 26. Né? Então, assim, é um time extremamente jovem, não tinha nenhuma referência, né, pro, tanto pro, pro Lamelo, quanto pro P.J. Washington, Miles Bridges, Devontae Graham. Então, assim, é um primeiro movimento. Né? A, a questão do Batum teve que, teve que abrir mão, né, tiveram que, que dispensá-lo e usar a, a stretch provision, né, então, ele, como ele tinha um ano de contrato, eles dividiram esse, esse um ano em três, então, por isso que o, que o Hornets, nos próximos três anos, vai ter ele 8,8, se mesmo que foi, acabou ficando a conta, comendo de cap. Então, eles vão ter 8,8 milhões a menos de cap, nesses próximos três, tr próximas três temporadas, né? Essa e é as próximas duas, 21, 22 e 22, 23. Que também não acho que é problema, não vai ser problema, tendo em vista toda essa quantidade de, de jogadores com salário muito baixo, né? Aliado também é o fato de que Charlotte não é um mercado. Dificilmente eles conseguem uh, free agents né, com valor alto, até o é, que também justifica esse valor tão alto pelo, pelo Gordon Hayward. Né? A gente ouviu lá do pessoal dos Estados Unidos que ele, o Hayward tinha pelo menos duas ofertas de 100 milhões e 4 anos. Né? Tinha a do Indiana, que era a mais, mais falada, e tinha também que o Hawks ofereceu, não teve tanto interesse do, da, pela parte do Hayward, mas foi uma ofere ofereceram isso, então é aquela coisa. Se já, o preço dele já estava nessa, o piso dele era uns 100 milhões, Horns sendo um time lá de baixo, que vai brigar pela escolha, pela primeira escolha, né, teria que pagar um prêmio aí a mais e então foram esses 20 milhões a mais pro pro Hayward, é 5 milhões por ano.
1: É, é, é curioso tem ter um, um dado aí que o pessoal divulgou bastante que é, além do Gordon Hayward, só tem mais dois jogadores na história da NBA que assinaram mais de um contrato com salário acima de 30 milhões por ano, que é o Lebron James e o Kevin Durant. Então, é, mas isso é aquelas coisas que, na verdade, é porque o cap vai subir, não ao longo do tempo, e tem muito jogador que ainda não assinou o segundo contrato de 30 milhões, é questão de tempo. Em dois, três anos, acho que a gente já vai ver aí essa lista aumentar para 10, 15 caras. É, mas é. é um dado aí que, pela peculiaridade do negócio, acabou circulando bastante, e é uma faca de dois gumes realmente, porque se por um lado o pessoal que acompanha lá o Jumper vai ver uma matéria que não sei se já vai ter saído quando esse podcast for ao ar, quando a pessoa ouvir, é, onde vai ser aquelas enquetes né, que, que várias pessoas respondem e tal, tinha lá uma pergunta sobre os piores contratos da off-season, eu coloquei o dele como um dos piores contratos, mas não é porque eu acho que o Hornets fez a coisa errada, mas no off-season onde nem tinha dinheiro direito, né, eu vou falar o quê? Que o pior contrato foi o contrato de 5 milhões que o Knicks deu para o Nernes Noel? Não, né, não, entendeu? Então, é, eu acho que diante desse cenário, do off-season com pouco gasto, sem muitos grandes nomes e tal, esse contrato acaba chamando mais atenção. Né, você vê, ano passado, por exemplo, a gente teve uma off-season com, com vários All-Stars, free agents, contrato para lá, para cá, time gastando e tal, e um contrato de, que o Sixers deu para o Tobias Harris, 180 milhões em 5 anos, um contrato muito pior que, o, que esse do Hayward, o Harris que eu acho que é um jogador pior do que o Hayward também. É, teve crítica, teve, mas não teve o barulho todo que teve agora por causa desse contrato do Hayward, né, então eu acho que é muito isso, né, é, relativa a essa off-season, essa movimentação acabou parecendo é, maior do que realmente foi e eu concordo 100% com o André, apesar de, é óbvio que é um overpay, não tem quem diga o contrário, mas eu não acho que Charlotte fez a coisa errada, eles precisam realmente de um veterano é, o Lamelo Ball é um cara que para mim, era o maior talento do draft, mas ele também é o dos caras ali do topo que tem a maior chance de dar errado, talvez. Então, ele vai ser 8 ou 80 na NBA. Então, é, não dá para você soltar um cara desse na NBA, botar a bola na mão dele e falar se vira que o time é teu. Né? Que você precisa ter presenças veteranas ali que vão ajudar ele e os outros jovens do time a se desenvolver. E o Hayward é um cara, eu acho, perfeito para isso, porque ele é justamente esse perfil ali de um ala, que pode ser um criador secundário, que vai fazer sempre a jogada certa, ele vai ajudar muito esses jovens em quadro. E, e também dentro do vestiário, porque é, a gente tem que pontuar que o Hayward, nesse, nesse período dele em Boston, ele, ele chegou, a ideia era o que ó O time vai ser você e o Kyrie Irving, né, e esses jovens aí vão se desenvolver, talvez a gente faça uma troca no meio do caminho e tal. É, deu tudo errado, o Kyrie saiu, o Horford saiu, de repente ele era o veterano num time de, de vários jovens em ascensão, o papel dele mudou completamente, né? é, ele não reclamou, não estou nem falando que ele teria razão se reclamasse, porque o Celtics, é, óbvio, estava certo em dar espaço para o Jason Tatum, pro o Jalen Brown, mas o papel dele mudou completamente, às vezes ele virou sexto homem, jogando sempre em constante, crítica da torcida, rumor de troca, e você não viu um A de insatisfação por parte dele ele sempre mantendo uma postura excelente, sempre é, sem reclamar de nada, jogando se esforçando, então é, isso a gente tem que reconhecer que são poucos jogadores que, que reagiriam da mesma forma, tem muito jogador que, que reclamaria, que pediria para ser trocado que causaria tumulto dentro do time ou então que, que desanimaria, né? não teria mais o mesmo empenho, não teria mais a mesma vontade de jogar, e o Hayward ele mostrou muito caráter ao atravessar isso tudo e com certeza foi um dos elementos que fez o Hornets buscar ele para ensinar aí uma coisa ou outra para os jovens do time sobre o que é a vida na NBA.
0: Sem dúvida, eu, eu acredito que o Hornets está apostando no Gordon Hillard quando contrata ele num, naquele cara para estabelecer uma cultura, para estabelecer uma forma de, de, de se trabalhar dentro da franquia, né? É, eu, eu pego um pouco o que você falou, chorado, a questão dele ser um jogador muito correto em termos de tomar decisão Eu acho que nesse sentido ele pode ajudar em, assim, de forma extrema o, o Lamelo Ball Porque o Lamelo Ball é um jogador absolutamente inconsequente em quadro Então é, eu acho que um, um cara que toma boas decisões ao lado dele pode ser uma influência necessária Até para que ele se desenvolva como jogador que a gente espera que ele seja, que o Hornets espera que ele seja é, eu, eu acho que o, que o Gordon Hayward, em essência, ele é, de fato, uma, uma boa contratação. Ele é um veterano que encaixa dentro da lógica do, do Hornets. Todo o investimento feito é, já é um pouco mais questionável, acho que dá para discutir um pouquinho mais, realmente, como, como já deu para ver aí. É, bem, a essa altura do off-season, minha cabeça já tinha explodido de tanta mudança e tal, mas para vir aquela cereja no bolo, né? Ainda nós tivemos essa troca do John Wall pelo Russell Westbrook. Que, é, na verdade, a gente está gravando aqui numa quinta-feira. Aconteceu ontem, na quarta-feira, é, entre o Rockets e o Wizards, né? Na troca que é, é o tipo de troca que você não vê sempre. Dois aços sendo trocados basicamente um pelo outro. Quase tem uma escolhazinha de draft aí para dar uma aliviada, mas é, uma troca muito rara de acontecer, né? Dois contratos exatamente iguais. É, uma troca de... Típica troca de NBA 2K Que você não acha que vai acontecer na NBA real Acontecendo na NBA real Porque tudo pode acontecer é, Eu já tinha... Eu já tava pirado Vem uma troca dessa Para é selar meu destino com um maluco viu Para definir essa É Absolutamente doido Esse tipo de troca O, o, o que aconteceu aqui O, o Xará, como... Como explicar essa troca, cara? É assim. Até tinha rumores antes que podia acontecer, mas hum, definitivamente não é a troca que a gente não é uma troca que a gente vê todo dia. Não todo dia, não todo ano, não toda década. Provavelmente no NBA. Uma troca muito particular, cara.
1: É, eu acho que essa troca, para a melhor maneira de explicar ela, é imaginar que você tem um, um Fiat Maré Turbo e você vai chegar para o seu vizinho que tem um carro da Jack Motors e vai propor para ele, vamos trocar um pelo outro, os dois vão sair achando que passaram a bomba para a mão do outro e não tem nem noção da bomba que estão pegando de volta. <risos> Eu acho que essa é a, a melhor maneira de definir. É, como você citou, os contratos, na verdade, são quase idênticos, teria uma diferença de, de 100 mil dólares, mais ou menos, que o, o Rockets vai receber uma, uma trade exception por causa disso. É, os exemplos onde você pode usar esse tipo de exceção são meramente teóricos, ou seja, nunca vai ser usado uma exceção de 100 mil dólares é, mas é aí, é um contrato que é, os dois é 41 milhões nessa temporada, 44 milhões mais ou menos na temporada que vem mais 47 ali para 2022, 2023, totalizando aí 132 milhões de dólares mais ou menos cada um né, o John Wall com 30 anos de idade e o Russell Westbrook com 32 anos de idade é, mas é curioso essa troca porque tem alguns fatores aí mais é, a nível de bastidores que podem ter influenciado bastante. Né? É, pelo lado do Rockets tem essa situação toda aí que a gente já sabe que que estava no ar, que estava basicamente todo mundo insatisfeito. O, o Mike D'Antoni né, se passou a temporada inteira discutindo se, se iam demitir o Mike D'Antoni ou não, a hora que acabou a temporada ele falou, ninguém vai me demitir porque quem está quem se demitindo sou eu, e saiu, aí depois o Daryl Morris saiu, né, parecendo que ia ficar, aí veio o pedido de troca do Westbrook, pedido de troca do Harden, o Houston batendo pé dizendo que não ia trocar. Aí abre a Yabra free agency, o time vai lá, faz um monte de movimento Troca o Robert Covington, contrata o Christian Wood Contrata o DeMarcus Cousins Ninguém tem direito que está acontecendo né? Pega o Trevor Ariza e depois troca ele de novo umas, umas escolhas envolvidas aí, bem questionáveis Inclusive essa escolha que o time recebeu aí na troca do, do, do John Wall pelo Westbrook é, é uma escolha horrível, essa escolha não vai dar em nada Porque <risos> as proteções dela são, é, para 2023, é, ela só converte se ela for abaixo do top 12, ou seja, se o Wizards ficar entre as 12 primeiras escolhas, ela não converte, aí ela vai para 2024 com uma proteção top 10, né? se o Wizards estiver no top 10, ela não vai para o Rockets, para 2025, uma escolha, ela vai com uma proteção top 8, então ela só vai ser da 9 em diante, e se não converter é, depois de 2025, ela se transforma em duas escolhas de segundo round sem proteção para 2026. Ou seja, na melhor das hipóteses, o que o Rockets vai ganhar aqui é a escolha número 9 do draft de 2025. Nada acima disso em draft nenhum nessas outras possibilidades. Então, realmente eu achei uma escolha muito fraca. Se você levar em conta que o, o Wall tem 30 anos, mas ele está dois anos sem jogar praticamente, né? E o Westbrook tem 32, ok. Dois anos mais velho, mas ele tem três anos que foi MVP e foi ao NBA esse ano e foi ele meio apagado na bolha, mas realmente jogou muito bem o resto da temporada. Eu acho que é um jogador muito mais. É, não é isso, o nosso podcast não está aqui para comentar isso, né? Voltando um pouquinho atrás. É... E pelo lado do Wizards, na questão de bastidores, o David Aldridge, que é. Um dos, dos colunistas mais antigos aí Da NBA no geral, mas que especificamente É um cara é, de Washington Fez carreira lá, ele tem muita fonte lá Então, se ele escreve Uma coisa num artigo sobre os bastidores Do Wizard sugerindo aquilo Você pode ter certeza que é verdade E ele fez uma matéria hoje é, Falando que, que, que o, Talvez o Bradley Bills Estivesse questionando Se o John Wall levou a recuperação dele a sério é, Tem Essa história Desde lá 2017, já quando o Bill começou a surgir como um grande jogador e futuro All-Star, né, ele vinha já numa trajetória e de repente ele explodiu, e aí tinha aquela coisa que, se... que eles não se gostavam muito, aí o John Wall se machucou, o time jogou melhor, dividiu mais a bola, e o próprio Bill fez algumas declarações, e aí... Desde então, basicamente, é uma vez por mês alguém perguntando pro Bill ou pro Wall se eles têm problema um com o outro e eles negando, mas, na verdade, mostrando que tem, né? E a ideia foi o quê? É... O front office do, do Wizards também não gostou de um vídeo aí que apareceu na soft season o, com o John Wall fazendo lá uns, uns sinais de gangue e tal. É... Então... Até então, o André vai comentar alguma coisa aí sobre, sobre os movimentos que o Wizards tem feito no sentido de, de mudar o perfil de jogador do vestiário, né? E, enfim, tudo isso criou uma insatisfação grande com o All. Chegou a hora dele voltar, o pessoal falou, não, vamos pegar o Westbrook, é um cara, ok, o contrato é ruim, beleza, mas nós estamos amarrados com isso aqui, dá lá uma escolha, vamos trazer o Westbrook, é um cara que... Pelo contrário, apesar dele ser um, um jogador criticado aí de repente pelas decisões dele, estilo de jogo muitas vezes, é um jogador extremamente profissional, sempre dá tudo em quadra, é um cara que entra em todo jogo ligado, tem é, elogiado o caráter dele por onde ele passa, então eu acho que isso pesou muito na decisão do Wizards fazer essa troca. E eles já estavam sentindo um cheirinho ali de uma insatisfação do Bradley Bill com essa situação do John Wall e talvez um pedido de troca mais para frente que seria o pior dos mundos, né? Então eles ganham um pouco de tempo com isso. Também acho que pesou a situação de você ter muitos times ali no... vamos dizer, no, no, entre o sétimo e o décimo do leste melhorando, né? Que vão disputar a vaga no play-in, o próprio Hornets que a gente citou agora é um candidato o Atlanta Hawks, que melhorou bastante, né, é, infelizmente eu acho que vai sobrar pro ter o Orlando Magic, xará que enquanto todo mundo melhorou ali embaixo, o Magic não fez nada e ainda vai perder o, perder o DJ Augustin, que era um, um armador importante, né, e o, vai ficar sendo o Jonathan Isaac na temporada, mas isso é papo para outro podcast, e com isso tudo eu acho que o Wizards apostou né, nesse alto nível que o Westbrook manteve aí por quase toda a carreira dele, e o profissionalismo e o cara que vai ajudar o time a chegar nos playoffs mais do que a incógnita do John Wall seria. E o Rockets pega o John Wall, que é, né, dizem que é amigo do Harden, mas o Westbrook também diziam que era. Vamos ver por quanto tempo, né? Vale lembrar que o Westbrook é o terceiro All-Star já que passa Houston, né, depois do Dwight Howard, do Chris Paul e do e agora o Westbrook que, que sai de uma situação esquisita com o Harden, então é, vamos ver como é que esse, essa leitura sobre, sobre o Harden vai ser afetada na NBA, ou se não vai, é, e forma ali também uma dupla, vamos dizer, a, a dupla da esperança pela recuperação, que é o John Walco e o DeMarcus Cousins, né, que curiosamente também são dois caras bastante próximos e que ao longo dos anos muito se falou sobre em algum momento eles jogarem juntos, e o Cousins até postou nas redes sociais um, um emoji lá, feliz tal quando saiu a notícia da troca é, finalmente eles vão ter a chance de, de jogar juntos, que são todos muito próximos e vamos ver o que acontece nesse caldeirão do Rockets aí. sobre o pedido de troca do Harden eu francamente acho que isso não, não mudou nada a situação o Rockets continua não querendo trocar ele, ele com certeza deve continuar querendo ser trocado e vamos ver essa temporada do Rockets aí promete Realmente, muitas emoções
2: é exatamente a, a troca em, em questões do, do que é o nosso forte aqui, né? Ela traz pouco, como o Ricardo falou desde o começo: é jogador, eles por eles. Ah, mais, só mais um item do que eu do que eu li hoje, né? Mais cedo, do do Fred Cats, que ele era um, ele cobriu os primeiros anos, acho que se, os primeiros sete anos do, do Westbrook lá em, em Oklahoma. Já nos últimos dois, três... Acho que ele estava... Ele está cobrindo o... O Wizards, né? Em, pela, pelo Pro The Athletic... E ele falou... Ele, ele falou uma matéria... fez uma matéria, né? Meio que apresentando o Westbrook... Para a torcida de, de... De Washington... Ele falou algumas coisas... falou duas coisas bem interessantes, né? Que desde os últimos anos do Grunfeld... Que foi o... Que era o, o principal executivo, né? Desde 2003... Até agora, 2019... Esses últimos anos dele, ele estava muito focado nessa questão de preocupação do vestiário, né? De caráter, de... Ele vai lembrar, né? Que parece que já foi, foi tanto tempo, mas o, o, Wall, o Wall e Bill, eles são frutos daquele infame incidente com as armas, né? Do Gilbert arenas e o javier Critteton, onde eles... Uma briga de... de... Sobre a aposta, né? De uma, uma rodada... Agora não sei se era poker ou buraco de um jogo de cartas no avião, né, no, no avião do, do, do Wizards, ah, eles combinaram de levar cada um. Então tá bom, então amanhã a gente resolve, traz suas armas, eu trago as minhas para o vestiário e a gente vê quem que é, quem que é homem mesmo, né? Que achavam que estava no, no, no Faroeste, né, e não em, não em Washington. Então dali o Wizards, né, todo aquele núcleo que tinha de Arenas, Butler, Antoine Jameson, um time que era bem, bem, bem bacana de assistir, ah, implodiu, virou a primeira escolha John Wall, Bradley Beal depois, né, veio todo esse toda essa reconstrução aí dos últimos 10 anos. E claro, em nenhum momento a, a matéria fala de que o Wall era um problema de vestiário, né, que tinha isso, a só era só uma busca, né, que o Wizard estava buscando esse tipo de jogador no elenco, né? Aí o novo o novo general manager, né? Ele falou, a gente, nós aqui nosso front office ele é focado em por dados então a gente usa muito essa questão da analytics e por caráter né? então eles buscando muito isso é engraçado porque ele assumiu no ano passado a gente olha no draft eles foram numa escolha muito mais segura né no, no rui hashimura a, a não pegar e não um cara que tinha um potencial mais alto mas era aquele, mais uma incógnita né como era o cam reddish quer dizer que o cam reddish é um, Vai dar problema? Não... Mas com o Rui Hashimura... Eu tinha muito mais... Né? Já sabiam muito mais como ele é... Já tem um ano a mais... Tem a, né, a criação japonesa... Que valoriza diversas coisas... né O caráter é uma das coisas que eles mais valorizam... Então a gente começa a enxergar essas coisas... né De novo... O Adwige esse ano... também né, Ele caiu... tiver a opção de pegar... Né? Então você vê que também era um cara que já está alguns anos como profissional... Já vai trazer um profissionalismo maior e agora acho que coroa com, com o Westbrook, né, para trazer que é engraçado que por tudo que falam dele, né, da, da questão dele em quadra, etc, etc, se você busca em todos os jogadores, você não vê um falando né, de que ele é uma pessoa ruim, que ele divide, divide vestiários, no máximo você tem a, o, o episódio do Kevin Durant, né, mas aí também o Durant é, também é um jogador bem... bem polariza muita coisa, né, então não dá para saber também, acho que dá para ficar muito mais com o um histórico de dezenas, né, de, de, de companheiros, de ex-jogadores e jogadores falam muito bem, e técnicos também, né, começar pelo, pelo Scott Brooks, que foi um, treinou o, o Westbrook muito tempo lá no OKC também, diz que eles ficaram ficaram muito próximos desde sempre, nunca perderam o contato, né, e diz que tem uma declaração também do Brooks ele, Que agora ele está ele tá um pouco mais Tranquilo De que ele não vai precisar Pedir para os jogadores se esforçarem tanto né? Que ele vai ter esse Ele vai ter esse exemplo Dentro de quadra Então ele está um pouco mais tranquilo de Que ele não vai precisar ficar batendo nessa tecla O tempo inteiro do lado de fora
0: Falando no Gordon Hayward né, Caras que ditam cultura Eu acho que é bem por aí O Westbrook Eu acho que a gente Dá muito pouco valor do, com a, a forma como ele. como ele lida com, com os elencos, as relações pessoais dele. Você percebe que realmente é o que o André falou. Não, não há um único jogador que, que faça algum comentário negativo em relação ao Westbrook, que eu acho que o próprio Kevin Durant, os comentários que ele fez lá nesse episódio infame aí do, das contas burner dele, né? É mesmo eu acho que ele estava muito mais utilizando um mecanismo de defesa, ele estava meio que jogando o Westbrook no, no fogo para defender ele, para defender a saída dele, a decisão dele, então é, realmente o, o Westbrook é um jogador que, que a gente dá muito pouco valor, eu acho, em linhas geral, é para o que ele é, é em termos de dia a dia, o que ele parece ser em termos de dia a dia, né a gente vê, logicamente a gente analisa muito o que acontece em quadra, né, mas ele, ele é muito mais do que isso, se você percebe que, que todos os elencos para onde ele vai, diferente de muitos astros, né, inclusive um que tá jogando com o Dura agora, o Kyrie Irving, né, que é totalmente o contrário, ele parece ser um, um, um elemento pacífico, né, ele não é um cara de um agitador, digamos assim, muito pelo contrário. A gente falou aqui sobre cinco times, basicamente, né, mas aconteceu muito mais coisa na, na agência livre, nem, nem precisa falar, né, é, então eu vou, vou abrir esse espaço aqui, um, um comentário final, digamos assim, um destaque final, é, tanto para o André quanto para o Charaz tra, trazer trazerem um time aí, ou, ou uma situação que eles acharam curiosas aí nesse, nesse período, nesses últimos dias, né? tudo passou muito rápido, tudo aconteceu muito rápido, então às vezes é, a visão de vocês digerindo um pouco o que aconteceu pode ser uma boa para a gente parar também e dá uma olhada. Ô, André, você pode começar com a gente aí com, com um desses destaques aí que talvez tenha passado um pouco batido e, e que você acha interessante nesses últimos tempos?
2: Claro, acho que tem dois destaques. Um, um destaque geral, né? Que, como você falou, foi uma, uma, uma freire muito rápida. E outra coisa que foi muito, que para mim ficou muito, muito claro é de, da, da diferença como essa, essa temporada, né, vai ser. É, de como os times precisam de elenco, né? Porque se a gente vê, a temporada vai começar no dia 22 de dezembro. Vão ser 72 jogos, né? Ou seja, só 10 jogos a menos do que o normal. Em temporadas normais, 22 de dezembro, os times já estão na faixa de 30 jogos, né? Então, ou seja, a NBA vai ter que condensar 20 jogos a mais durante, né? Durante a temporada. O que que isso resultou? muitos times assinando jogadores mais veteranos, né, até para final de, de, de elenco, né, quando a gente fala que os times carregam 10, 12 jogadores de rotação, mais uns 2 a 3 de desenvolvimento, a gente viu muitos times já trazendo 14 jogadores né, veteranos, já estabelecidos, não sobrando espaço para esses jovens, e a outra coisa é também, muitos times, muitos jogadores foram draftados na segunda rodada, era uma segunda rodada forte, né? mesmo no, no começo. A gente teve muito jogador que falava, muitos mocks colocavam um o jogador em final de primeira rodada, caindo ali para a faixa de 40, 50, e esses jogadores não receberam contrato normal, eles receberam contrato, contrato two-way é algo que não é não, não foi comum nos últimos anos. Você via T-Way no máximo ali para jogador na, escolhido na 50, 55 para baixo. Teve, teve muito jogador com né, escolhido na 40, o próprio o próprio Warriors, né, se não me engano, ele, o Nick Manion que era né, foi cotado a primeira rodada antes da temporada começar até a, a pique de lottery, né? acabou caindo para 48 e pegou um contrato de T-Way. Também é um sinal do quê? Que os times vão usar o two-way muito, né? até por ter a incerteza da, da, da temporada de liga ninguém sabe ainda se vai ter ou não, enquanto não tiver essa definição, os jogadores vão poder ficar no elenco, ou seja, aquele elenco que era de 15 passa a ser 17. Então também ter jogador melhor, jogador que possa entrar e contribuir, também vai ser muito... Ser muito proveitoso para os times, né? Então a gente vi, foi bem claro ver essa, essa mudança de, de, de atuação na Free Agents desse ano.
1: É, eu vou destacar rapidinho dois times, então, que eu achei que, que fizeram. É, um que, na verdade, não vou dizer que fez um trabalho interessante, mas que mostrou sinais de mudança, ainda que talvez mais discretos, que é o New York Knicks, né? o Knicks que esse ano não fez nenhuma besteira. Né, tem algumas coisas que podem ser um pouco questionáveis, como por exemplo a escolha do Obtop no draft, mas draft eu realmente eu sou da opinião que a não ser que sejam coisas muito evidentes, a gente tem que esperar aí sempre uns, uns dois três anos para poder avaliar né, o que, 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 que aconteceu o que, que não aconteceu. Então vamos deixar o Obi top quieto ali por enquanto, mas o Knicks não, não, não deu nenhum contrato absurdo, é, não fez nenhuma cagada, até na verdade o time fez bons contratos, né? pegou o Nerlens Noel ali por 5 milhões de dólares, o Alec Burks por 6 milhões, contrato de um ano, o Red Bullock ficou por, por 4 milhões e 200, são jogadores até que, que são de repente trocáveis aí ao longo do ano, se o time quiser algum ativo, alguma coisa assim, né? e o Knicks fazendo um bom trabalho aí sobre a gestão do Leon Rose, e o time inclusive ainda não chegou no piso salarial da NBA, né? Da g tem um teto, tem um piso também, que é uma garantia que a associação dos jogadores buscou, né? Na, no acordo coletivo de trabalho, que é para para que que tem um gasto mínimo, né? Para que os jogadores tenham um salário mínimo em geral. O Knicks ainda não chegou nesse piso de 98 milhões de dólares, mas eu acho que os jogadores não estão ligando muito para isso também, porque o que acontece nesse cenário, se o time não chega no, no, no piso até o final da temporada, a diferença que faltou para chegar é dividida entre os jogadores que estão no elenco do time. Então, acho que está todo mundo feliz com a possibilidade de ganhar um chequinho a mais no final do ano. E o outro time que eu vou destacar é o Philadelphia 76ers, que é, depois dos playoffs do ano passado, né, demitiu o Brett Brown, começou tudo aquilo de novo, Ben Simmons e João Embiid não dão certo, um dos dois se trocado, ao Horford Tobias Harris, o que, que é isso? O que, que dá para fazer com esses contratos e tal? O Sixers foi devagarinho, primeiro contratou o Doc Rivers, fez uma boa comissão técnica ao redor dele, inclusive com outro ex-técnico muito bom, que é o Dave Juerger, então né, já teve um upgrade aí. É, na sequência... É, contratou o Daryl Morey, que saiu do Houston Rockets, que acho que todo mundo concordaria que é, sei lá, um dos, talvez, uns cinco melhores general managers da liga, né? um cara que, é... principalmente porque o eles precisava, que era alguém sem medo de fazer movimentos ousados, acho que perfeito, e fez justamente isso. Conseguiu trocar o Horford, trocou o Josh Richardson, que é um cara que, apesar de ser um... um... Era, um era um bom encaixe para o time, era um jogador que vai ser free agent no final da temporada e e estava infeliz na Filadélfia teve até uns problemas de vestiário com ele ao longo do ano então trocou esses caras, conseguiu de volta o Danny Green né, um veterano, 3D, jogador que faltava para o time o Seth Curry também, um dos melhores arremessadores da liga, jogador perfeito para dividir o backcourt com o Ben Simmons e de repente você já pôs o top na posição 4 contratou o o Dwight Howard para ser um bom reserva para o Joel Embiid, né? O Tobias inclusive que teve seu melhor momento da carreira jogando para o Doc Rivers em Los Angeles e de repente a gente tem esperança novamente na Filadélfia porque o famigerado processo retorne aí para os seus estágios mais promissores. Então o Sixers é um time que vale ficar bastante de olho, né? É, eu já fiz essa aposta no passado e acabei quebrando a cara assim como muita gente, mas esse ano eu tô mais confiante ainda que o Sixers vem para ser ali um dos dois melhores times do leste nessa temporada.
2: É, acho que eu vi. agora eu não lembro quem falou, eu vi no, no, no Twitter, ele, é, resumiu a, a fragência do do Sixers de maneira perfeita. Ele falou, em um mês o Morris o, o Morris desfez tudo que o Brand fez nesse último ano <risos> e, e consertou. Agora você olha, você olha todo o elenco faz sentido. Ele, coisa, eu queria só eu destacar um time que acho que ficou, ficou todo mundo ficou falando bastante eu acho que vai ser um dos melhores times para assistir que é o Hawks né acho que o Hawks foi, apostou muito muito né no quando a gente fez o destaque deles lá no lá no começo acho que foi, foi no primeiro episódio a gente falou ah, eles vão ter muito cap né eles vão vão, vão poder usar ser usados como desova para pegar mais escolhas e tudo mais mas Surpreenderam e foram no, exatamente no caminho oposto, né? Já de cara surpreenderam com o, com o Galinari, dando um contrato bom, muito bom, né? No final ainda ficou melhor, ainda quando a gente viu que o terceiro ano ele é, ele é não garantido na grande maioria, então no máximo são dois anos. Melhorou ainda mais. Quando teve a reunião, numa, uma coletiva né do, do GM com os... os sócios do, do, do Hawks, né que tem cadeira cativa, e ele falou que na negociação eles falaram assim Galinari você vem, e você vem para ser reserva, né, o titular vai ser o John Collins e você vai ser reserva, esse é o seu papel, se tiver disposto a assinar tá aqui, tá aqui o contrato, e ele assinou e aí, depois coroaram com o Bogdanovich né, um contrato excelente né, não, esperado, não, não esperava achei que foi uma besteira do Kings não ter coberto ou no mínimo negociado uma sign in trade, trade, né? eles poderiam muito bem ter, ter feito isso, não fizeram, trouxeram Chris Dunn num valor muito baixo, muito bom, né? era um armador ideal para ter ao lado do, do, do Trey Young, para suprir essas, essas uh, deficiências dele na defesa, e o Rondo é um overpay, é, mas também é aquela coisa, é, precisa pagar para atrair ele, né, ele não sairia do Lakers com o um título para ir para o time que foi o pior na, no leste ano passado, nos piores no leste no ano passado, pelo amor à Atlanta ou qualquer coisa do, do, do gênero, né, ainda mais sendo, sendo reserva. Então, acho que é um valor justo. E na, na, na coletiva também, o, o GM falou: ele falou assim, ó, e não, não paramos por aqui. Né, ele falou: a gente construiu o time, estamos satisfeitos com esse time, da forma como ele está montado, mas a gente tá sempre de olho. Apareceu uma oportunidade de melhorar esse time via troca. A gente não vai não vai não vai segurar, vai vai correr atrás de uma forma a melhorar esse time, então, acho que assim. É um time muito bacana, tá tá bem montadinho, tem muito jovem, tem veterano agora, está tá um balanço quase que quase que ideal, né? Eu acho que eles e agora o Wizard com o com o Westbrook acho que vai fazer uma vão chegar ali na 9, 10, escolha 8, 9, 10 ali com o Orlando Magic, né? A gente vai fazer essa briga do, do play-in, vai ser bem interessante com esses times.
0: Ah, a gente nem fala em do Orlando Magic, viu? Pelo amor de Deus. É, é inacreditável, quando um time, ele com 10 minutos de agência livre, ele vai no mercado e fala: Meu alvo é do NBacon, bacon não respeita, não, não tem respeito ali, é complicado, viu? É... Assim. O Hawks, eu acho que o Hawks tem uma coisa interessante. Muito time em reconstrução, e meio que se perde no, nesse amor pelos ativos e pela reconstrução por si só. Ou seja, fica acumulando talento, 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 talento jovem, não sabe quando dá o passo de, de trazer os veteranos e realmente ser um pouco mais ambicioso. Acho que o Hawks está dando esse passo, é, é, é bem interessante o que o Hawks está fazendo. Até, até acho que o Hawks exagerou um pouco na mão, talvez até tenha investido um tanto demais aí, mas... É, eles tinham condições de investir, então assim, quem sou eu para falar se assim, o time está investindo demais também, eu acho que, assim, se eles investem bem, em bons contratos, em jogadores que eu gosto, eu acho que é, é válido, eu acho que está que na pista certa, sabe, o que eu quero ver mesmo do Hawks agora é a extensão do John Collins, se ela vier à prévia, se eles fecharem antes do início da temporada, esse sim vai ser um, um negócio para a gente meio que que vê exatamente o que o Hawks quer, porque o John Collins é um, é um caso um pouquinho complicado, um caso que e, e, e um caso que eles vão ter que provavelmente investir um contrato máximo. Enquanto a gente não tem informações sobre o novo contrato do John Collins, nem se ele vem agora, né, eu, eu quero me despedir de novo agradecer primeiramente ao meu xará, Ricardo Romanelli, sempre um prazer, o Roma, até a próxima.
1: Valeu Xará, valeu André, valeu o pessoal que nos ouviu aí, vamos lá, daqui a pouquinho a gente já tá com a temporada aí e o front office não para, né, isso aqui não é um podcast só de off-season não.
0: <risos> não é projeto de off-season não, a gente... aqui é trabalho, a temporada começa e... e o front office tá trabalhando também, né André, não paramos não.
2: É isso aí, passamos a fase do, do draft, a free agency, agora começa a temporada regular e acho que na próxima a já... Começa até a pensar em trocas, né? Acho que o próximo já vai estar... Tá... Quase troca vai estar tá disponível para a gente brincar aí, que é uma fase legal também.
0: É, o André já, já deu a deixa aí. A gente volta antes do início da temporada, mas para falar sobre uns caras aí que não se mexeram, não se movimentaram, mas que a gente acha que, que pode se movimentar em breve. Alguns caras que podem mudar de áreas aí em, durante a temporada, início da temporada... Não sei, a gente vai atrás desses caras aí e até brincar um pouco de, de trade machine, que, que é sempre legal. viu? Por enquanto, nós ficamos por aqui. Essa foi a nona edição do Jumper Front Office, o, o podcast de finanças né, do, do Jumper Brasil. Eu, o Ricardo Romanelli e o André Mori agradecemos o, o seu ouvido, né, a sua atenção e até a próxima. Nos aguarde que a gente volta, viu? Abraço e até a próxima.